0: R101, Bebidas Nuemberg, na Avenida Luiz Rosso, quilômetro 2, primeira linha, Criciúma, Fone 3431-1991, Casa das Gaitas, instrumentos musicais e sonorização, Fone 3443-4247.
1: Você está ouvindo ZYJ 822, Rádio Ulha N na frequência de 1450
2: kHz. 10 kW de potência, Criciúma Santa Catarina.
0: 9 e 58. O rei Roberto Carlos tem presença marcada com suas belas canções.
2: Nunca mais você ouvi. De mim.
0: Clube do Rei. Vou
2: cavalgar.
0: Por o programa para os apaixonados da velha guarda.
2: Por uma estrada colorida. Lembre e relembre momentos inesquecíveis Eu vou seguir Clube do Rei Uma luz lá no alto eu vou ouvir Uma voz que me chama eu vou subir Clube do Rei, anote o dia e horário Todo sábado, 11 da manhã Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento
0: Clube do Rei, mais um programa com o um padrão de qualidade da sua Olha Negra AM,
2: 1450, Rádio Olha Negra Olha Negra, Quem somos, para onde iremos?
3: Por que sofremos? Todas essas questões que em algum momento das nossas vidas nos perguntamos São esclarecidas de forma clara e lógica pela doutrina espírita
0: Começa agora Dimensão Espírita
2: A luz do conhecimento Gostaria de dizer que vale a pena amar Se você não é amado, não é importante o importante é quando ama. Não se preocupe com os inimigos. Todos nós temos inimigos. Mas isso é secundário. O importante é não ser inimigo de ninguém. Se alguém não gosta de você, o problema é dele. Mas quando você não gosta de alguém, o problema é seu. Então ame. Seja qual for a circunstância, o amor é o sublime elixir da plenitude para quem o esparge e para quem é dirigido. Então, como disse Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo, como a si mesmo. Ame-se também. Quando você se ama, você se instrui, você se cuida, você se prepara para uma vida feliz. E é somente quando você se ama é que você é capaz de amar a outra. Hein? Porque amando-se, você pode perceber as dificuldades que existem para o indivíduo abandonar as suas imperfeições, as suas mazelas. Então, nasce a tolerância a compreensão, a fraternidade, por fim o amor. O amor é a alma da vida.
3: Bom dia, estamos iniciando pela Rádio Ulha Negra de Criciúma o programa Dimensão Espírita. E também você pode acompanhar pelo Facebook, tanto da Rádio Ilha Negra, como lá no Facebook, da Dimensão Espírita. Né? Você coloca Dimensão Espírita, vão aparecer diversos nomes, diversos... Como é que se chama isso, Edson? É... Não é site, é Link. páginas, pais. Diversas páginas, uma delas é a nossa página, que é a primeira que aparece em azul. Né? Então, como eu já falei no nome dele, está conosco também hoje o nosso amigo Edson, que é do Consolador Prometido, lá de Sara né? Associação Espírita do Consolador Prometido, a qual eu também pertenço, então nós dois somos de Sara e estamos muito felizes e pudemos participar eh, desse programa todo sábado Bom dia Edson, tudo beleza?
4: Bom dia Gilberto Bom dia o nosso entrevistado, bom dia o Marcos nosso operador Bom dia a todos aqueles que tiraram um tempinho lá nas suas casas para nos ouvir e nos assistir através do Facebook.
5: E
3: o nosso entrevistado, quer dizer, aquele que vai reflexionar é, conosco sobre o tema espírita de hoje é o Marco, não é um Marcos, é Marco, Marco Antônio, nome de imperador, né? um nome chique, coisa é, bem escolhida lá. <risos> Tudo, é do Chico Xavier, né? do Centro Espírita ah, de Chico Xavier ah, Bom
5: dia, ouvintes, é um prazer estar aqui, nesse momento ímpar né, de trabalharmos essa esse novo planeta que nós desejamos, né? Ô Marco, vamos colocar mais reto assim,
3: para pegar bem o áudio, né? Sim, ótimo. É, nós vamos falar hoje, vamos conversar um pouco sobre a transição planetária, né? um tema, um assunto que sempre desperta muito interesse, né? muito badalado. Né? Existe um livro do Rivaldo Franco sobre esse tema, né? exatamente com esse título, transição planetária e nós vamos conversar então sobre este assunto inicialmente vamos a
4: uh... Gilberto eu poderia intervir nós, pois... nós tivemos um probleminha técnico e não conseguimos compartilhar na página do Dimensão Espírita o programa então todos os nossos queridos ouvintes que queiram compartilhar vendo o programa podem ir direto na página Ulha Negra Criciúma e assistir direto de lá, mas não conseguimos compartilhar, então, algum probleminha técnico nosso, então, desculpa a intervenção, mas só para, porque o pessoal deve estar indo no dimensão e não conseguindo assistir, ok? Tudo bem, Edson, então vamos lá. Questão 1019
3: do livro dos espíritos, para quem não conhece o que é o livro dos espíritos, vale uma explicação. Kardec, em 1857, Obteve de espíritos superiores respostas às perguntas que ele estava fazendo. É, foi a chegada do Espiritismo aqui na Terra. E ele compilou, fez as perguntas e compilou as respostas. A primeira edição saiu com 501 perguntas e respostas. E depois, em 1860, e, ou saiu a segunda edição ampliada com 1019 questões. A última questão né, desta segunda edição, que é a questão 1019. Kardec pergunta o seguinte, poderá jamais implantar-se na terra o reinado, o reinado do bem? Ou seja, será que nunca vai haver o predomínio do bem na terra? Né? E aí a resposta dos espíritos superiores foi a seguinte, o bem reinará na terra quando entre os espíritos que o vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça fonte do bem e da felicidade. Quer começar por aqui, Marco, a,
5: a, a nossa, nossa, nossa reflexão? Sim, então, é, esse final né, do, do livro dos Espíritos, ele, ele chama a atenção pela transformação que o mundo é, começa, começou a passar na época do surgimento do movimento espírita e que vai tomando corpo após a Segunda Guerra Mundial e particularmente a partir dos anos 70 Que é essa transformação do planeta Na Gênesis, outro livro do Allan Kardec né, é, Ele coloca o seguinte, no capítulo 18 Para que na terra sejam felizes os homens É preciso que somente a povoem espíritos bons Encarnados e desencarnados Que somente ao bem se dediquem Havendo chegado o tempo Grande emigração se verifica dos que a habitam a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam um obstáculo ao progresso. Substituí-los-ão espíritos melhores que farão reinem em seu seio a paz a e, a fra e a fraternidade. A época atual é a da transição confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermédio, assistimos à partida de uma e à chegada de outra, já assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhe são peculiares. Ou seja, Kardec aqui já trazia essa questão da transformação do planeta né, num planeta que, nós, que ele mesmo né, classificou com base na informação dos Espíritos superiores é, de um planeta de expiação e prova para um planeta de regeneração. E daí nós vamos nos referir... <risos> daí nós Estamos vamos nos referir... ajeitando aqui o microfone para ficar bem claro. Né? Ah, como Kardec também classificava de forma genérica né? os planetas, nós temos os mundos primitivos que a Terra passou por esse período... aonde é o primeiro período da humanidade, então, é, é classificado como mundo primitivo, né? Isso, né? Nós temos os mundos inferiores, são aqueles que ainda não têm o gênero humano habitando, aí a evolução biológica vai até que se permite que haja a manifestação de um ser humano primitivo. Frente à fala de Jesus, há muitas moradas na casa do meu ah, pai? Com certeza, há muitas moradas na casa do meu pai. Na verdade... Deus cria infinitamente, portanto infinito são os mundos, né? Mesmo no plano material, planetas estão se formando, outros estão sendo destruídos, então há um fluxo constante, né? E é impossível determinar. Quando o Hubble foi lançado no espaço, é, estrelas, aglomerações de luz que se achavam que eram estrelas, na verdade eram constelações. São trilhões e trilhões e trilhões vezes trilhões de constelações. Cada constelação dessa tem mais trilhões de sóis com inúmeros planetas, é infinito. Né? E a Terra, que, foi um, que é um planeta muito jovem ainda, né? Ele passou por esse período primitivo, onde aqueles habitantes é, do período Neolítico e Paleolítico... Aqui viveram, na época das cavernas, era uma vida muito primitiva, uma sobrevivência, basicamente, se vivia em função do comer, do ter um abrigo. De um determinado período, há mais ou menos 40 mil anos, há 10 mil anos atrás, houve uma transformação, que quando começa esse período de mudança de um, de um mundo primitivo, para um mundo de expiação e provas. Quando começam a surgir as cidades, as aglomerações, quando as relações humanas se intensificam, quando o indivíduo tem que aprender a conviver com o seu próximo. Né? É importante ressaltar que nesse período de mundo primitivo quanto de prova e expiação, bem como no de regeneração, há uma grande migração planetária, como bem coloca Kardec aqui na Gênesis. Né? Ou seja, a Terra recebia espíritos endividados, mas muito inteligentes, que iriam dar, desencadear todo o processo de desenvolvimento intelectual no planeta, e junto com eles vinham grandes espíritos de luz, em menor quantidade, mas que também incentivavam essa mudança no padrão moral da humanidade, e que lentamente come começou, né? com esses grandes missionários que vieram, Moisés, Buda, né, sem falar no Cristo, e até que chegamos nesse momento muito importante da transição planetária, aonde a Terra passa de um mundo de expiação e prova para o um mundo de regeneração, aonde há um equilíbrio entre os maus e os bons. Quando a gente... Então, nós temos lá o mundo primitivo, que são as primeiras encarnações
3: humanas. Né? Depois, o mundo de provas e expiações, o segundo estágio, que é o atual que nós estamos vivendo,
5: onde há o predomínio do mal. Né? Onde estamos, é, né, segundo colocam os espíritos, e é óbvio que a gente olha isso aí no dia a dia, onde esse mal ele se extrapola, porque é a finalização dele. Né, vem... o, que, o que acontece? Se a Terra deixasse de existir, o mundo espiritual continuaria com a terra do plano espiritual. Então, essa transformação, essa mudança de, plane... de, 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 de categoria de mundo, de expiação em prova para a regeneração, ele começa primeiro no plano espiritual, onde espíritos que estão há muito tempo a reencarnar, estamos falando de bilhões de espíritos, não é? Alguns. Né? Eles voltam a reencarnar com o mesmo pensamento, com o mesmo comportamento de que tinham, no período em que viveram pela última reencarnação. Por exemplo, entre tribos de hunos, entre os mongóis, entre os romanos que eram guerreiros. Então, eles vêm ainda com aquela ideia insana da violência, do poder, de que não importa o meu próximo, o que importa é a minha satisfação, são os meus desejos. Né? E a Terra, então, hoje sofre esse período de grande transição, de grande violência, né? mas a gente, nós temos que entender também que esse processo... É relativo, né? porque nós temos também um avanço nos direitos humanos que equilibra isso. É, mas essas consciências hoje têm a oportunidade de vir e não estando apta a viver num mundo melhor, vão ser migradas para outros planetas primitivos, como a Terra os recebeu há, há milhares de anos atrás, né? desencadeando um processo evolutivo para eles e para o planeta. Eu sempre coloco assim nas minhas observações, em palestra,
3: que não é um castigo. Que essas pessoas, que esses contrário. espíritos que ainda, pelo contrário, a lei que rege o universo é a lei do amor. Deus nos trata com amor. Dá Ou
5: oportunidade seja, sempre. eu né? dou o um
3: exemplo da escola. Então, quando tem crianças que na escola não estão acompanhando a turma, o que a professora faz? Ela dá uma aula de reforço para essa criança. Recuperação. De recuperação, né? Da recuperação. Então aquilo ali não é com bastante carinho que se faz. Então mesmo, vai acontecer com esses espíritos que não vão se enquadrar nessa mudança. Eles serão levados para outro mundo, onde o ensino é um pouco mais aprofundado, assim, mais, mais forte, porque se não está funcionando dessa forma mais leve, eles vão ter que algo que, o fa, que os faça refletir e se reformar. Não é isso, Marco?
5: Sim, a, as condições de de dureza da vida, digamos assim, nesses mundos, faz com que essas pessoas, né, essas consciências, eles tenham também que se adaptar a esse processo. Mas, geralmente, eles são muito inteligentes. Então, eles vêm agregar a inteligência que não tem nos povos primitivos, pra, os povos é, do paleolítico ao neolítico.
3: Vamos dar o um exemplo, por exemplo, lá na, na, no, no Egito, né? você vê uma civilização altamente inteligente, quando se estuda as pirâmides de ho hoje, ainda não se chegou completamente ao estudo final da, da pirâmide, mas a é coisa espetacular que existisse isso há tanto tempo atrás, quer dizer, é, está fora de sintonia entre o, o conhecimento daqueles egípcios que, que, que construíam as pirâmides com a população, com as civilizações da época,
5: né? Então... Com certeza, e nós vemos particularmente construção de pirâmides em todo o mundo, na, na América Latina, né, entre os astecas e maias, é, nós temos é, Ancorvati na Ásia, temos pirâmides basicamente espalhadas pelo planeta inteiro, fruto de consciências muito inteligentes, já com uma engenharia extremamente desenvolvida e que vem para o planeta Terra, e nas condições possíveis aqui conseguem construir essas obras magníficas. Ou né? seja, ele,
3: é o ponto de vista intelectual, altamente elevados, mas sob ponto de vista moral,
5: esse que era o problema né? com relação com a eles. É, é, mas o interessante, como tu falou, né, não é castigo, é que atingindo esse nível eles voltam para o seu planeta de origem, purificados Devidamente recuperados, exatamente. E daí é onde nós vemos civilizações é, muito inteligentes, com grandes construções, e de repente, sem muita explicação, aquilo desaparece. Eles voltam de novo a um marasmo. Aconteceu entre os maias, entre os aztecas. Por quê? Porque aquele grupo inteligente migrou, voltou de novo para o seu planeta de origem, e os que ficaram ainda continuaram com o padrão... É, medíocre ou, ou ainda menor intelectualmente e aquela de toda aquele, aquele poder se desaparece, aquela inteligência.
4: Eu queria só fazer uma, uma observação didática, é que nós entramos na, na seara de, da classificação dos mundos e o nosso amigo que está lá nos ouvindo talvez ele não tenha entendido bem toda a classificação certo. Marco é, que começa com mundo primitivo mundo pois. de prova e, prova
5: e depois mundo de regeneração é. e depois vem os mundos felizes né, que são os dois, duas classificações que Kardec dá é nosso E para o fim os
4: mundos celestiais né? O é nosso ouvinte entender Que há uma classificação em todos os orbes existentes no, no universo, cada um tem uma Classificação, que inicia em primitivo Provas e expiações Regeneração, e assim ah, Vai os Até, até, até é, celestial é, Como o Gilberto é. falou, que é onde é, é, Toda a espiritualidade Que coordena tudo Né os cristos é, estão, residem, né? É, como diz o Edson, é bom dizer assim,
3: hoje, no universo, existem milhares de mundos que estão no estágio primitivo. Existem de, de, milhares de mundos que estão no, no, no estágio de provas e expiações. Igual à Terra. Igual à Terra. Existem milhares que estão em regeneração como existem milhares de mundos felizes, como existem milhares de mundos celestiais, são estágios que é como uma escola, né? Você tem uma escola, você tem lá diversas universidades. É, não, não tem uma escola tá lá um... primário, ensino básico, depois, ensino fundamental, básico, fundamental o... é. e assim
5: por diante, né? médio, superior, e é com certeza. E né? esse é o, é o primeiro aspecto que a gente isso tem que abordar que, que não é castigo, sim, é evolução, né? É oportunidade de evolução, é a oportunidade que o universo te dá, que Deus te dá, enfim de crescer sempre e de resgatar, porventura os erros que tenham cometido, as agressões que tenham feito. Então, a oportunidade sempre é dada, mesmo ao mais empedernido do criminoso aqui na Terra, essa oportunidade sempre é dada. Isso é uma esperança incrível, né? porque nos dá um alento. Imagina termos um filho criminoso nesse período de, de mundo de expiação e prova, mas sabemos, temos a certeza de que aquele é só um período, é um processo aonde iremos nos encontrar no futuro, é, e não existe separação na mente, na verdade, né? E, e, e essa consciência já conosco, feliz e encaminhando também para os processos evolutivos. Isso é uma esperança ímpar, né? É que você fala em
3: esperança, e nesse assunto eu vi essa semana um filme, que está na Netflix, sobre a história de um religioso, lá não vamos falar de que religião, lá nos Estados Unidos, que ele fez essa reflexão e, de repente, ele está falando para o seu público e diz assim, é, eu estive pensando que o inferno não existe, porque se o meu familiar está lá e eu quero trazer ele de volta, será que eu sou mais bondoso do que Deus? É? será que eu sou uma bundu? Será que Deus vai nos condenar eternamente? Aí ele faz uma mudança na, na, no seu comportamento, esvazia a comunidade religiosa dele, e ele passa, então, depois, mais tarde, no final do filme, então, hoje, é um, um filme baseado em fatos reais mesmo, aconteceu nos Estados Unidos, é? e o interessante é que ele mesmo chegou a essa conclusão, fazendo uma reflexão, e, de repente, pegou a Bíblia e começou a mostrar passagens na Bíblia, é? ele foi cobrado dessa postura dele, disse, não, mas está aqui, está aqui, ó. Deus é amor Deus não, não, não nos quer o mal não, não quer a condenação eterna do filho Deus quer sempre nos dar a oportunidade aí ele pergunta pro, pro pessoal dele mas esse teu pai aí não, meu pai está no inferno tá, mas se tu tivesse a oportunidade de, de dar uma chance para ele de novo tu daria? É, não importa eu né? então então a gente, a gente, né Marco, como, como, como a gente comete eu, 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 eu confesso que durante a minha vida eu também pensava assim é, eu, teve um período da minha da minha existência que eu acreditava que existia um inferno eterno e depois ao conhecer o espiritismo a gente se depara exatamente com esta constatação de que Deus é amor e que portanto ele vai sempre nos dar chances e chances e chances até que a gente aprenda
4: é. Né? É que na verdade a gente humaniza Deus né a gente dá a conotação sim, humana que... para Deus sim, Deus que a pode gente... ser mal pode ser bom ah sim sim exata mas, mas vocês
1: vejam só
3: nós já chegamos ao final da primeira parte do programa, está muito bom aquilo que a gente está é, refletindo, né? que é a transição planetária. Nós voltamos já já com a segunda parte.
1: Certo? Dica de leitura. Dica de leitura. Dica de leitura. A luz
2: do conhecimento.
1: Oi, bom dia para você. A dica de leitura deste sábado, dentro do nosso Dimensão Espírita, é o livro Vida Saudável e Feliz, Evangelho de Jesus e Saúde Mental, de autoria de Leonardo Machado. O que fazer para ter uma vida saudável e feliz? Neste livro, encontramos sugestões simples e práticas que poderão mudar a nossa existência. A leitura leve e ao mesmo tempo profunda propicia reflexões e disposição para definir novos rumos na caminhada evolutiva. Aprendemos que os ensinos do Cristo podem contribuir para a nossa felicidade, como esclarece o autor. Se conseguirmos nos valer do Evangelho de Jesus, na dinâmica de nossas existências. Certamente, alcançaremos um novo patamar individual. E essa é a nossa dica de leitura deste sábado, aqui dentro do Dimensão Espírita, o livro Vida Saudável e Feliz, Evangelho de Jesus e Saúde Mental, de autoria de Leonardo Machado. Semana que vem, tem mais uma dica para você.
0: Você ouviu Dica de Leitura. O Espiritismo é uma religião, uma filosofia e uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos Espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Esse conjunto de princípios e leis revelados pelos Espíritos superiores estão contidas nas obras de Allan Kardec que constituem a codificação espírita, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno e a Gênese. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador Prometido, conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé raciocinada e pela esperança. Por isso, leia. Releia, estude e conheça as obras da Codificação Espírita. Você acompanha o programa Dimensão Espírita.
3: Retornamos com o programa Dimensão Espírita pela Rádio Ulha Negra. Hoje estamos conversando com o Marco Antônio, do Chico Xavier, que está abordando conosco esse tema interessante. Na primeira parte da nossa análise, nós falamos sobre as diversas espécies de mundos, né? ou estágios né? de evolução dos mundos. E nós estamos, a gente sempre pensa que a gente está muito longe, então nós somos o segundinho, né? nós estamos no segundo degrau. Tem o primeiro primitivo, aí logo em seguida já é o nosso. Então, mostra que o nosso estágio evolutivo com o espírito ainda está na parte inicial. Agora é que a gente vai para o mundo de regeneração. E como será esse mundo de regeneração,
5: Marco? Será uma maravilha? Vai ser... Não, ele não vai ser... Na verdade, também temos que entender que essas mudanças, elas são gradativas, né? Não é assim uma... Ah, agora passou para o mundo de regeneração, então está tudo bem. Não é assim, ela é lenta, né? Nós mesmo vendo o, o mundo de expiação e prova, a gente vê essa evolução de onde as pessoas eram mortas, chacinadas, enfim, tinham pessoas feudais ou reis, enfim, que tinham todo o poder e hoje nós temos, apesar disso, ainda, a terra ainda ser um um, viver um momento de atrocidade, mas nós temos os direitos humanos, a evolução sanitária, a evolução da medicina. Então, a evolução é constante. Essa mudança de prova e expiação, que alguns gostam de dar datas, enfim, né? Divaldo contesta isso, Não diz que no movimento espírita nós não temos esse profetismo de data, mas ela é uma transformação lenta e, com a saída de espíritos empedernidos no crime do planeta e influência mental deles, né? Lentamente as pessoas começam a se voltar para a sua transformação interior com mais intensidade e a bondade começa a aparecer, né? Então nós vamos ter um período onde de equilíbrio de bons e maus e hoje predomina ainda, né? Os maus e esse equilíbrio já vai, vai fazer com que haja um impacto marcante no planeta. Esse impacto, daí é uma visão minha, né? Ele é, ele é em todo sentido ele é no meio ambiente, com tecnologias é, que são saudáveis, tecnologias que são sustentáveis, é, o fim do petróleo. Nós vamos ter, então, outros, outras formas de, de energia disponível que não são agressivas ao meio ambiente. Nós vamos ter é, menos divisão de riquezas e pobrezas e as pessoas respeitando o meio ambiente e valorizando o meio ambiente. Nós vamos ter uma fraternidade maior, onde as famílias, vão ser muito próximas e, portanto, nós vamos ter um cuidando do outro. Né? Então, a gente vai lentamente. E esse um cuidar do outro é bem importante, porque aquelas pessoas que ainda são ainda estão envolvidas com o mal, com o egoísmo, elas também vão se agregar, porque elas não vão ter mais lo local de espaço entre os bons. Né? E lentamente também vai haver essa transformação, até que chega um momento onde a Terra vai se encontrar é, numa condição realmente bem melhor de se viver do que nós temos hoje a questão é somos merecedores né de habitarmos esse mundo não um mundo né, já de felicidade mas um mundo bem melhor né ou não ou ainda trazemos dentro de nós o egoísmo a violência né nos momentos do dia a dia que a gente olha isso né muitas vezes tu pensa ah, eu nunca vou pegar uma arma e matar alguém mas, mas se naquele trânsito, momento eles tiverem nós em vários momentos da vida mostramos a nossa agressividade interna uh, ainda né e outras Marco, eu sou
3: assim, a minha filha diz, o pai, tu também sempre apela né nos teus exemplos é, tu imagina o seguinte, a tua filha sendo agredida na tua frente ou a tua neta de 3 anos de idade por um bandido e você está com a arma na mão quem não atira?
5: com certeza
3: então olhem só é claro que a gente, a gente ainda tem dentro de nós. E quando se fala nessa questão, a gente até, é, depois aprofundamos isso, quando a gente fala essa questão que ainda predomina o mal, não é porque tem mais gente mal lá e eu sou bonzinho. Né? Então, imaginando que na Terra tem 107 bilhões de, de pessoas e 3,5 e são bonzinho e 3,5, e um pouquinho mais de 3,5 são mal, é por isso que é mundo de provas de Não, é porque o mal predomina em todas as pessoas não é, Marco?
5: É individual. Que é
3: individual. Qual é o mal que predomina dentro de nós? Isso que o Marco acabou de falar. O orgulho,
4: o, o, egoísmo. Orgulho, o egoísmo. Nós somos assim ainda. E qual a arma que o orgulho tem usado atualmente? Né? Vamos falar com, uh, em termos contemporâneos. Se não a palavra, se não a língua. Porque a arma que a gente imagina é da bala, né? do tiro. Né? É. Mas e a arma da boca? Palavra e a e palavra Do WhatsApp, do WhatsApp. É. porque ali se ataca as né? pessoas, com né? Com certeza. É. A arma moral, né? Aí nós estamos falando de uma arma moral,
3: Sim, né? exatamente. Mais que às vezes danifica mais do que uma... Uma vez é, é, danifica mais do que uma, uma arma um tiro. É um tiro, né? Você Sim. destrói um tiro uma pessoa, mas com uma ofensa, com alguma coisa, agressão pública, você destrói a vida da pessoa, todas as pessoas em volta e você destrói a família e toda uma comunidade quando você agride, às vezes, uma comunidade. Quer dizer, então, é, a gente é assim. Não é uns outros. E Jesus veio exatamente para nos lembrar isso, de ficar olhando o defeito do outro, esquecendo do nosso. Né? E, 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 esse tema é bem apropriado para nós. Não a certeza. transição planetária
5: Sim. é a nossa mudança. E os trabalhadores da última hora, né? Porque isso é o fundamental também, né? Quem tem a consciência disso tem que trabalhar. Isso, né? É o que exorta o Policarpo, aqui né, no, no livro do Manuel Filomeno de Miranda, que antecede a transição planetária entre os dois mundos, isso, né? Convivemos hoje com essas consciências. Ô, Marcos, Mar, só dá um, é. Porque as pessoas que estão lá ouvindo são pessoas que
3: não, não, geralmente não são espíritas, né? É, o que, que é você está falando, Policarpo? Quem personagem perdão, é esse? Perdão. É.
5: é, Policarpo, segundo essa obra de, é psicografada por Divaldo é, Pereira um livro Franco. psicografado por Divaldo que tem isso.
3: esse nome transição planetária não, e antes não, dele é entre os dois entre mundos os dois ah, entre mundos. os dois mundos certo
5: isso é né? que na verdade é o livro que abre a questão da transição planetária e de um de um escritor que foi jornal que foi economista né, baiano morreu se eu não me engano em 1944 esteve envolvido com o movimento espírita, que era o Manuel Filomeno de Miranda, junto com seu parceirão José Petitinga. Desencarnaram, continuaram fazendo o mesmo processo. A partir do final dos anos 60, início dos anos 70, o Manuel Filomeno de Miranda, a partir da psicografia do Divaldo Pereira Franco, começa a lançar vários livros incríveis. né E, e em 2006, sai o Entre os Dois Mundos. Ali... O Manuel Flomeno de Miranda relata que ele está numa colônia espiritual, numa cidade, no plano espiritual, onde ele Tipo reside... o Nosso Lar, assim, para tipo quem já viu o filme. Nosso Lar, é, é. exatamente. É. Né? E ali ele está reflexionando sobre a Terra, sobre essas transições todas. E quando José Petitinga chega, ele diz, olha, vamos assistir uma palestra. Palestra de quem? De Policarpo. Quem foi Policarpo? Então, Policarpo foi um marte cristão, ou seja, no século aproximadamente no século se eu não me engano, no século IV, já na transição é, do período onde o cristianismo iria se, se colocar logo em seguida como como religião oficial, é, o imperador Teodósio, mas ele ele era um romano, portanto, com todos os direitos... Do era um novo romano. cristão, né? É, então, ele era Aquela... romano e ele conhece o cristianismo, aqueles cristãos recentes, né? E ele se envolve com aquilo, obviamente, já era uma alma nobre preparada para isso. E ele assume... Essa, essa, essa visão espírita. Na época, o imperador, totalmente irado, que matava cristãos à vontade, né, faz um xeque-mate para ele: olha, ou tu se converte ao culto à mitra, que é o que predomina na nossa religião romana, ou tu vai ser morto, tua tu esposa e teus filhos. Daí ele, não, eu sou cristão. É, então ele é levado ao, ao, ao circo romano, e vamos imaginar um estádio tamanho do, do Campo do Criciúma, enorme. Né, onde diariamente centenas de pessoas eram iam ali e não saiam vivas e aquilo como um indivíduo vai hoje quem gosta de futebol vai em um jogo de futebol e se empolga ali né, as pessoas iam e empolgadas para ver vibravam como sim. se vibrar um gol né sim é. e Policarpo tem muito tempo ainda temos e, temos tá, tempo tá, aí ó, ó. e Policarpo o que acontece então ele é torturado ele é maltratado a esposa na frente dele os filhos né? em dado momento ele está nesse circo romano nesse, nesse grande estádio, ele é levado junto com outros cristãos que estão presos ali há meses, né? ali tem cadáveres tá aquela condição é, horrenda de vida né? que, que eram prisioneiros cristãos que iam ser logo em seguida ali algumas horas lançados ali no, no espaço do meio aonde a população via e seriam comidos por feras né? e naquele momento ali Policarpo porque ele está quase morto já, ele foi muito açoitado né? era os romanos eram especialistas em tortura e daí chegando ali ele tem aquela energia que o envolve ele abraça a esposa e os filhos na frente daquelas pessoas horrorizadas que vão ser comida, aqueles cristãos é, e daí ele faz uma oração e quando ele faz essa oração um vento floral entra e dá um alento àquelas pessoas e elas são levadas ao grande circo, não era o Coliseu, era um outro estádio e, normalmente, as pessoas iam gritando, eram empurradas, né? E, naquele momento, o estádio para. Um silêncio, porque eles nunca tinham visto daquilo. Entram aqueles cristãos cantando. Cantando e, daí, o imperador fica irado, né? Porque, como é que pode essa ousadia deles, né? E eles não estarem com medo das feras. E o estádio todo fica abalado e todo mundo pasmo com aquilo. E eles lançam os animais. É importante ressaltar que esses animais, nós vemos, né? Biólogos no meio de leões... Esses animais não são tão agressivos assim. Para eles atacarem. Deixavam-los de com fome, de fome, né? com fome, eles machucavam os animais dias e dias, porque a tendência do animal é fugir dali, não é ficar ali. E daí esses animais, naquela loucura toda, agrediam. E quando eles eram massacrados pelos animais, comidos e tal, eles se desprendiam e uma falange de espíritos muito nobres vinham e acolhiam esse, essa, essas pessoas que eram mortas ali na Arena Romana. Mas o que Policarpo nos traz é que naquela época o que se mais se colocava para esse cristão era realmente essa forma mais agressiva de, de demonstrar a, a su, o seu posicionamento ético né, perante a sociedade. E que hoje não é mais isso, nós não somos mais colocados numa arena para sermos comidos. Né? Ele até disse que é mais fácil até se entregar a um animal por algumas horas de dor do que tu viver o um mundo hoje conturbado, com essas consciências né, desse processo de reurbanização do, do plano espiritual, dessas colônias que estão em regiões de dor e angústia, renascendo, e nós vivermos com esses, essas consciências, né, temos paciência, fazermos o perdão, é, convivermos diariamente com essas consciências ainda empedernidas no crime, que assumem posturas políticas na educação, na mídia, né? Muitas vezes são nossos filhos, drogaditos, parasitas sociais que não querem trabalhar, que vivem à custa do seu próximo, sem menor receio. E é essa paciência, essa convivência e essa transformação cristã. É isso que ele diz, que hoje é isso que um novo cristão, um obreiro da última hora tem que hein, Gilberto, conviver.
4: O, o que seria hoje, numa comparação muito simples, da arena romana, se não a mídia? né Porque hoje, na verdade, a gente mata larga-feras as populações através da mídia, né? A gente sentado em casa, como no circo romano, a gente pode jogar palavras, incitar populações, grupos, a matarem, tecnicamente, né? Matarem moralmente outras pessoas. Então, a gente acha que o romano era muito ruim. somos mas nós. Na verdade, a gente está repetindo você... hoje, numa forma diferenciada.
3: So... Através é, da você armada. pega assim, ó, você vai ali no, é, face, não Face tem uma na internet que tem uma notícia. Então, eles colocam lá em cima a notícia e depois embaixo vem os comentários. Às vezes, eu gosto de ler os comentários assim, para olhar. E ali você vê o comportamento das pessoas, as agressões das pessoas. Quer dizer, já estão partindo do pressuposto, primeiro, que é verdade, não se dão benefício da dúvida, já sai agredindo, já sai julgando. Então, assim, como nós estamos... Quando a gente pega aquelas passagens lá de Jesus, assim, dois mil anos atrás... Nós estamos repetindo os mesmos comportamentos do mil da depois. Atirando a pedra. Ah, atiramos, atiramos a pedra. É. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Não, nós não devemos ter pecado, porque na vivemos tirando pedra. É, então deve ser nós isso. não temos é. telhado de vidro. <risos> mas, o, o, o Marco, você falou uma coisa interessante. Eu não vou dizer assim a região, mas você imagina uma região de conflito. É, eu dou esse exemplo nas minhas palestras. Em que é de um lado, tem um lado, tem uma fronteira, e aí você pega assim e diz para para a pessoa. Você pega essa bomba e vo, joga lá. A pessoa amarra a bomba no corpo vai lá e explode. Isso é com maior tranquilidade. Não, não existe isso. Existe, Sim, né? Certeza. Aí a gente faz o contrário. Diz ele assim: faz o seguinte, vamos mudar a postura agora. Tu vai lá para o pessoal lá do lado de lá e pede perdão para eles. O cara vai? Não vai, né? Não vai. Por quê? Porque é tão difícil assim nós mudarmos essas nossas posturas morais e às vezes a gente dá uma, a, a, se mata. A gente vê pessoas se
5: matando assim. Como é complicado, né? É pelo orgulho, né? Nós nos rendemos às nossas convicções pessoais sem querer abrir mão né, do processo fraterno de viver em sociedade. Né? E aí você nasce, é, como nós
3: participamos de reencarnações... No meio desse povo, na outra encarnação eles te colocam no outro lado, é verdade. aí você passa a adotar a postura do outro lado, aí depois você continua, volta para o lado de cá, e aí vai repetindo, vai repetindo, até com dia talvez a gente aprenda, né? Tu
4: lembra sempre isso, né, Gilberto? Ele, ele sempre fala isso, nas nossas vindas para cá no carro ele fala assim, falar de outra religião, falar de outra cultura, é exatamente marcar a tua próxima encarnação, né é lá ela onde tu mais fala mal É que tu vai aparecer na próxima reencarnação Para sentir na pele Sim, Sentir as agruras Daquilo que tu provocou nessa encarnação atual né? Eu sempre chamo a atenção Exatamente das pessoas,
3: Marcos, lá do, meu, do meu grupo Dizendo assim A gente esquece aquilo que a gente foi Nessa nós somos espíritos Nas outras a gente não sabe A gente com pode ser até, se tornar até ateu a gente não sabe que, como é que a gente vai ser educado, em que local a gente vai morar, então a gente tem que ter sempre cuidado e não julgar ninguém nem nada, porque nós, nós somos cidadãos do universo, nós passamos por processos é, de todos os tipos, né? Bom, nós estamos, né, não vamos fugir do tema, estamos seguindo aqui com transição planetária, já estamos chegando ao final lá do, do, segundo do, bloco. do segundo bloco, né? E eu gostaria de deixar uma pergunta no ar aqui Porque a gente viu durante muito tempo E ainda existe hoje né? Como a humanidade gosta de tragédia né? Então passa aqueles filmes assim Que vai vir um cataclisma E vai destruir a terra inteira Não tem? Aqueles filmes todo? 12 e, de
4: 12 de 2012 Sim,
3: e ainda tem aquelas, aquelas pessoas que anunciam assim Vai acabar o mundo é, Tal data e eu não sei, na minha vida, eu tenho, vou, 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 tenho 64 anos, não sei quantas vezes já acabou o mundo. Né? histórias Vamos deixar que o Marco nos conte na, no, no próximo bloco, que é o terceiro, se essa transição vai acontecer, né por que, que existe essa ideia de que vai vir cada cataclisma, vai aniquilar toda essa geração de pessoas más, e aí Deus vai colocar na terra só pessoas boas e então resolveu o problema. Tá, Marco? Deixa para o próximo,
0: próximo bloco. Agenda Espírita. Agenda Espírita.
1: Neste sábado, nós temos o Centro Espírita Seara de Jesus na cidade de Criciúma, com sua palestra pública iniciando às 20 horas. Amanhã, domingo, temos o funcionamento do Centro Espírita Allan Kardec, também em Criciúma, com início às 20 horas. Na cidade de Balneário Rincão, temos o Centro Espírita Sandálias do Pescador, com a palestra pública iniciando às 20 horas.
0: de braços abertos.
3: Dimensão Espírita, a luz do conhecimento. Retornamos com o programa Dimensão Espírita e hoje estamos conversando com Marco Antônio do Centro Espírita de Chico Xavier, aqui de Criciúma e nós estamos é, deixamos no ar uma pergunta, porque isso Sempre está na moda, né? Sempre, sempre eles preparam um filme cada vez melhor do que o outro, assim não digo na produção, né? Um filme cada vez mais bem produzido, sobre um cataclisma que vai destruir toda a Terra, ou parte da Terra, vai deixar pouca gente existindo, né? Como lá no tempo né? do Noé, né? Que Deus matou todo mundo, aí só sobrou Noé sozinho lá e a família, né? Então, a gente sempre teve essa ideia de que essa é a maneira que Deus pode escolher para fazer essa transformação é assim que vai acontecer Marco
5: é nós temos um conceito arraigado particularmente no cristianismo né de culpa e castigo né então se tem uma uma população culpada por crimes como que aconteceram como lá só tem gomorra que é né gomorra tem que ter o castigo que é a destruição tem que dela, tudo né, né? É. <risos> é e a gente observa que tsunamis terremotos maremotos é, aqueles tufões, é, enfim, furacões, vulcões Isso sempre existiu na história da humanidade Porque a Terra, o planeta Terra em si, geologicamente Ele está também em transformação em adaptação Então sempre ocorreram né, e provavelmente ocorrerão Ainda durante um bom tempo até que a Terra se estabilize mesmo né? Portanto, a transição planetária não é uma transição catastrófica Não é uma destruição... É, em massa. Em massa, em, menos ainda por um Deus ou espíritos que venham a provocar isso, né? Ela é um processo natural muito mais individual da transformação interior e das pessoas que estão ah, querendo viver no mundo melhor. no mundo fraterno, no mundo ah, de respeito. Ela vai por esse caminho, né? É, catástrofes com mortes em massa... Sempre ocorreu, sempre vai ocorrer, durante algum, algum tempo. Isso faz parte também do processo de, de renovação, porque a reencarnação é que faz a mudança. Né? Se, como o nosso colega que estava colocando, o Edson, caso venha a Terra desaparecer, por exemplo, simplesmente nós, os 7 bilhões e meio de espíritos encarnados, mais os provavelmente uns 60 bilhões, é o é, mais, três né? Três vezes, ou aguardando. Mais. É, né? então vamos para outro planeta característico com seus grupos evolutivos é, e com seu processo evolutivo apto como tu tira uma criança que está numa escola, a escola fecha ela vai para outra escola no mesmo nível né? continuando a sua formação, é isso que vai acontecer né? porque nós, nós somos, somos seres mais... espirituais com como nós
3: somos seres espirituais que não morremos, imortais <risos> não importa o lugar é, a gente... isso foi uma das coisas que mais chamou a atenção quando eu conheci a doutrina espírita porque eu sou daquela época, Marco que era assim, ó, a gente não dormia direito pensando que um dia uma bomba atômica destruiu o mundo, que os russos iam atacar os Estados Unidos, que os Estados Unidos ia revidar, é, a gente ia pesadelo de noite por causa daquela Guerra Fria que existia na década de 60, né?
5: 70,
3: 60. Eu
4: nasci, tu viveu a Guerra Fria, né? É, eu eu vivi vivi nasci a guerra, nela. É, eu a vivi a Guerra Fria.
3: E era complicado, porque era uma coisa assim, aterrorizante. A gente abriu os, as, o, os jornais e estava na primeira página, assim, aquela, aqueles armamentos russos, aquelas ogivas nucleares, e aquilo nos assustava. Vai desaparecer a civilização, vai acabar todo mundo. Tadinho de Deus. Fez o ser humano e agora nós vamos nos destruir. Nós não nos vamos destruir porque nós somos imortais. Deus nos fez imortais e nós duraremos sempre. Mas até é bom a gente tratar desse assunto porque a palavra apocalipse, né, que é utilizada como sinônimo de destruição, não é isso.
4: Quando a gente oh, apocalipse vai acontecer. Tecnicamente é? é o livro que traria as predições da, da, daquilo de não, mas o, que o sentido, vai acontecer. O né? sentido que a, a, Sim, a claro. humanidade hoje
3: dá apocalipse, é de destruição. É catástrofe. Hein? Catástrofe. E você sabe o que quer dizer Apocalipse? Na língua?
4: Nos ajuda, Gilberto.
3: Revelação. Então, a palavra que significa revelação, né, ganhou uma conotação por causa da nossa... Na, né, de, de, desse aspecto que você falou aí, nossa culpa, né? Então, nós somos culpados e não merecemos ser castigados. Então, aquilo que foi uma revelação de João, quando estava lá na ilha de Patmos, né? que é, tinha esse conhecimento que nós estamos falando agora de que havia uma transformação na Terra ele sabia, no espírito evoluído ele tinha esse conhecimento e revelou isso que iria passar por todo esse processo de mudança e essa revelação com esse nome Apocalipse acabou criando essa ideia de que essa palavra signifique destruição Olha Inter só.
5: interessante é que quando nós falamos em catástrofe mudanças, né que porventura venham dessa forma agressiva da natureza como culpa, como castigo, então, né? nós estamos fora, né? Ah, o então, é, um é. povo vai ser destruído porque, porque ele não são é criminoso, mas eu não. Eu que estou dizendo que vai acontecer, ou, ou pela Bíblia, ou por qualquer outro livro de qualquer cultura religiosa, que tem outros que também falam disso, né? Não, nós estamos fora. Os outros vão sofrer a catástrofe, mas nós não, né? É, precisão, é, no mundo de expiações estão as pessoas do mesmo nível. Tirando
3: os missionários... Você é missionário, é Marcos? Você é missionário, certeza, Você é missionário? Eu, sinto eu também não sou. Então, como é. nós não somos espíritos missionários, espíritos missionários, nós estamos na mesma turma. Então, se o mal predomina, o mal predomina em cada um individualmente. Isso é uma coisa que tem que ser bem claro, a pessoa entender. E é aquilo que nós falamos, o mal que predomina em nós é o orgulho, é o egoísmo. Com certeza. É um comportamento que nós temos e que, e, e que coletivamente nos faz agir dessa forma. Quando você vê hoje ainda países querendo destruir outro, se armando com bomba atômica para atacar os outros, porque é ainda reflexo desse nosso comportamento individual de orgulho. Eu, meu país é o poderoso, nós somos o dono do mundo, nós é que temos direito de dominar, então nós vamos fazer uma bomba, porque quem nos atacar nós destruímos. Né? Olha só o comportamento individual revelado aí no coletivo o que é que mudou é? então nós temos que refletir exatamente isso porque se nós tivéssemos um lugar lá
4: da pessoa será que nós agiríamos diferente é isso que nós temos que pensar né Marco numa, numa fala só um pouquinho Mar numa só lembrando que numa fala há pouco a tua Gilberto tu falou da justiça divina e da forma que Deus vai fazer essa mudança na Terra e deixou esse mecanismo que é a reencarnação não tem mundo acabando, mas tem reencarnação permitindo que cada um possa reencarnar, mudar e, com isso, fazer com que a Terra, Terra, planeta também mude, né?
3: Então, não é o fim do mundo material. Não é isso que vai acontecer. Vai... O mundo material nosso vai... Faz... Não, é o fim do mundo do mal, que vai se despojando mal de cada um de nós. Então, mudando a humanidade, nós passaremos por outro estágio, não é isso, Marcos?
5: Com certeza. E aí é importante né, colocarmos né, Kardec nesse processo, né? porque Kardec ele era um educador. Kardec era muito parecido com Paulo Freire, no sentido de que entendia que o conhecimento liberta. Conhecimento é a principal ferramenta que tu começa a amar, é, tu já pode amar naturalmente, porque tu já atingiu esse estado evolutivo, mas nós que não, né, em compreender o amor de uma forma bem diferente. É, na, na lei de ação e reação Então o espiritismo ele traz isso Porque o espiritismo ele Ele tomou uma, conota uma conotação assim religiosa No Brasil, mas ele é A religioso, ele é além disso Ele é para qualquer indivíduo de qualquer Crença que tenha, ele é Extremamente libertador, ele te explica As causas, as consequências E te mostra é, As chances, oportunidades tudo, As ferramentas que tu tem para se Transformar, evoluir porque o objetivo de estarmos no planeta é atingirmos um, uma experiência que nos leve no futuro a estarmos numa condição eternamente feliz. Não é eternamente chegar espírito puro, porque isso vai demorar muito, 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 muito tempo, mas estarmos numa condição de felicidade, de paz na consciência, de resgate totalmente Feito, né? E de habitar mundos que realmente são bem melhores e vir a planetas como a Terra em missão, em colaboração. Esse é o objetivo. E Kardec mostra muito isso. Então, ele é um libertador, né? Traz a educação. E essa transição planetária é que ele já, aqui né, na Gênese, no Livro dos Espíritos, já falava, né? Com outra linguagem, não usando bem esse termo e às vezes até usando, né? A transição que traz aqui na Gênese. Mas ele é, ele traz essa ferramenta. E não é que Allan Kardec traz a ferramenta. Na verdade, é a espiritualidade maior que constantemente inunda nós, habitantes da Terra e do, do plano espiritual, com esse conhecimento. Mas somos cegos, não queremos ouvir. E Kardec resolveu ouvir. né E resolveu fazer essa coisa sublime de, basicamente, toda a sua reencarnação a partir dos... 58, 50. 50 anos, né? dedicado a essa transformação. Né? E aquilo vem com grande intensidade. E não existe assim, uma obra, e eu adoro livros espiritualistas, particularmente da Índia, do Egito, mas a gente não tem uma obra assim, tão esclarecedora, racional, que te leve a te conhecer. Tu fica hipócrita diante do teu orgulho. Porque tu sabe assim, ó, poxa, bah, como é que eu posso vacilar desse jeito? Tu sabe que está vacilando, porque te deixa muito claro tudo isso. Ele te abre as portas de um jeito que tu sabe as consequências né, dos passos que tu dá. É, é isso que é incrível na obra de Kardec e nesse fenômeno que ele já alerta da transição planetária.
3: E o critério, então, como você está colocando, Marco, para nós passarmos para esse outro ensaio, Porque a grande dúvida é essa, né? como você colocou no início. Nós estamos indo para um mundo de provas e expiações. A Terra está indo para... Regeneração, esse, Gilberto. Regeneração. Nós estamos saindo de provas e expiações vamos para a regeneração. Mas quem é que vai ficar e quem é que vai sair? Qual é o critério que vai ser utilizado pela espiritualidade para manter esse povo aqui? Nós vamos estar nessa turma ou nós vamos ser mandados para outro planeta? Qual é o critério? Que Você falou aí, né? É aprender a amar passando por provas, né? É exatamente é, esta palavrinha mágica que Jesus vem nos mostrar, nos trazer... E exemplificar é que vai ser o critério. Aqueles que já aprenderam a amar né, e que estão sendo submetidos a provas e passando nessas provas são os que vão ficar. Os que não conseguiram ainda vão para um aula de reforço, como nós falamos.
4: né é, O Marco lembrou numa fala dele no começo do programa das almas dos espíritos empedernidos... Falasse Pederino. dos... Empedernidos. Do, dos, dos, dos unos. Agora, então, agora, de espíritos que estão... É, desencarnados, mas ainda presos aos pensamentos deles, e aí nós estamos falando de milhares de anos. Estão sendo dado a eles oportunidades de reencarne. Então, aí a ferramenta de justiça divina de reencarne para que haja essa mudança, que eles percebam a mudança. E mas se o... caso não houver, individualmente,
3: mas assim, ó, ó, tudo bem, eu, Edson, eu entendo a tua colocação. Mas assim, esse é o, é o é assim, a turma que está no lado de cá, bem claro. Esses aí a gente sabe, né? Esses que se comprasem no mal, é dada a última chance. Não cumpriu, esse vai. É, última e chance
5: no sentido de... de, um de ficar esse vai, Fica é, aqui, é, né? Dá uma é, última chance,
3: mas sempre tá, haverá. Eu, mas eu coloco assim, ó. E existe a turma do bonzinho, que também a gente sabe que vai ficar. E a turma do meio, é <risos> que nós nos colocamos, que eu quero saber,
2: nós estamos mais para cá, cá. cá, mais para é, cá.
4: Exatamente isso aqui. A gente fala do UNO, com milhares de anos não tivesse passado em carne, mas é eu ia trazer a fala, mas a gente tem que prestar atenção na gente. Como que eu estou me comportando? Eu não estou me comportando igual um uno, com a espada na mão e matando gente Muitas por aí? Vezes, eu não estou... O meu comportamento moral qual é? Então, está dando, sendo dada oportunidade àqueles mais é, que estão lá na, nas trevas, mas qual é a quantidade de treva dentro de mim? É isso que a gente tem que prestar atenção. E o Espiritismo nos ajuda como ferramenta de esclarecimento. E que eu faça minha autoanálise e me descubra como ser, e aí cristão, se eu estou vivendo como um bom cristão, então o, me o mecanismo uh, de ajuda vem através do Espiritismo, vem através de, de vários caminhos, mas o Espiritismo nos ajuda como essa ferramenta de descoberta. Kardec colocou
5: um, um Jesus de uma forma muito pura totalmente descascado das dos mitos, das influências religiosas, dos interesses, e só mesmo a essência moral, né, quando a gente vê, quando lê, lemos o Evangelho segundo o Espiritismo, né, a essência moral da transformação, da bondade, do amor, do perdão, de uma forma muito lógica. Que é difícil para nós, como você mesmo colocou né naquela situação que a sua filha... É, é, cita, né, te, meio te instigando né? a um né? exemplo de dureza mas Kardec nos traz é importante ressaltar que a lei de ação e reação ela é perfeita não tem esse espírito que entre aspas tem a última reencarnação aqui como se fosse uma punição, não é é dentro do ciclo de, de ação e reação e na verdade é, é uma oportunidade de transformação para depois voltar a planetas como a Terra ou outros, né, essa oportunidade que nos é dada sempre de estarmos juntos com o nosso grupo evolutivo, que é aquele que nós temos mais afinidades e que crescemos juntos né? nessa família evolutiva, que não necessariamente é a família física, né? Mas é uma família muito maior, né? Exato. Então,
3: nós é, podemos... Nós estamos a três minutos aí para concluir, Marco. Podemos dizer, então, que nós podemos ajudar esse processo de mudança, de mudança da Terra mudando nós mesmos, é isso?
5: Com certeza, né? Sem, sem autotransformação não pode haver um mundo melhor no futuro, né? Porque... Eu tenho que me transformar para ser digno de viver entre os que já se transformaram. Senão não tem sentido, né? E a melhor forma de
2: mudança
3: é fazer o bem, né? Fazer o bem sempre. Porque a partir do momento que a gente faz o bem, a gente se despoja do egoísmo do orgulho, a gente está se preocupando em atender ao outro. Né? E esse é um treinamento diário que a espiritualidade coloca em nosso caminho para nos auxiliar como um bom professor o faz em relação aos alunos na aula né melhor forma didática de, de ensino o Marco pode concluir aí a, a análise né estamos aí com dois minutinhos
5: são todos seus esses minutos <risos> eu e Edson ficamos quietinhos agora <risos> pois então não né Nós fizemos uma reflexão sobre o momento que a Terra vive e das oportunidades que nos são dadas de aprender, de estudar e de contribuir para essa transformação, para sermos dignos, quem sabe, de habitarmos aqui há 100, 200 anos. Né? E, mas já temos dentro de nós incutida essa essência, né? essa essência que Kardec nos, nos alerta e que Jesus nos alerta, né? da transformação necessária para atingirmos a felicidade, porque todos nós queremos ser felizes. A felicidade é, é a nossa meta. Né? E é isso. É por isso que o Emmanuel dizia é, para o Chico. Né? Disciplina, disciplina, disciplina. Isso vai te fazer feliz daqui a 10, 20, 30 anos. É o que aconteceu. Né?
1: Beleza, é Marco,
3: muito obrigado. E, e seja sempre bem-vindo. Quando você estiver com saudade do programa, manda um recadinho lá. Estou com saudade do programa. Hum. E a gente vem é, de novo aqui
4: conversar juntos. Edson. Obrigado pela sempre pela oportunidade de poder vir aqui contribuir e espero que o nosso programa Dimensão Espírita seja uma ferramenta de contribuição para que as pessoas consigam através desse estudo que a gente faz aqui no sábado auxiliá-los na, na sua caminhada queria deixar um abraço aos nossos companheiros que não estão aqui, a Dorilda, a Kátia e o Jefferson uh, que não puderam estar e com as bênçãos de Jesus a gente possa voltar aí semana que vem, um abraço a todos e no próximo sábado nós retornamos com certeza. Até lá.